0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 이번 달은 매주 월요일 내가 만든 일터로 아무튼 출근 이런 제목으로 새롭게 창업 내지는 새로운 직업을 아예 만드는 창직한 분들 만나보고 있죠. 오늘 두 번째 시간으로 이 과거에는 존재하지 않았던 새로운 시장을 만들어가는 사람들 이야기를 해보겠습니다. I.T. 기업들이 모여 있는 판교에는요, 전에 없던 새로운 시장을 만들어가기 위해 머리를 맞대는 기획자들이 참 많습니다. 그동안의 시장을 관찰해오다가 부족한 것들 찾아내서 보완하고 실험을 거듭하다가 기회가 왔을 때 세상에 선보이고 이 과정에서 새로운 일자리가 탄생하는 거죠. 자 바로 이런 그 새로운 IT업계의 생태를 관찰한 분이 판교의 젊은 기획자들 이런 제목의 책도 써냈네요 뽕이는 문과생 출신인데 삶의 방향도 디지털을 만나면서 바뀌었다라고 말하는 이윤주 씨 함께 만나보겠습니다
0: 이윤주 씨는 중앙대학교에서 문예창작을 전공했습니다 카이스트에서 정보경영으로 석사학위를 받았습니다. 어린 시절부터 SF 판타지를 좋아해서 스토리 작가를 꿈꿨습니다. 스마트폰을 만나면서 판타지를 현실화하는 IT 신기술에 주목했습니다. 유아동 교육용 태블릿 PC와 플랫폼 개발에 참여했고 카드 외 신규결제 발굴 업무에 참여했습니다. 현재 인공지능 바이오업체에서 일하고 있습니다 지난 10년간 핀테크, 블록체인, 인공지능 바이오업체 등에서 근무하며 존재하지 않는 시장이 탄생하는 현장을 경험했습니다 새롭게 만들어진 시장을 관찰해서 판교의 젊은 기획자들을 썼습니다
1: 이원주 씨, 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 문예창작과
1: 졸업. 네. 정보경영 석사. 네. 정보경영이 뭐예요? 어 원래는
2: 이제 기술 직군들한테 경영적인 지식을 만들어 주려고 만든 과정이에요. 그래서 경영학보다는 조금 더 기술 쪽과 경영을
1: 접목시키려고 하는. 접목시키는. 한. 네. 그러면서 또 SF 판타지 스토리 작가 지망생. 네. 그죠? 예. <웃음> 근데 지금 IT 업계 10년째 일하고 있어요? 네, 네. 어쩌다 이렇게 됐어요?
2: (웃음) 사실, 이제, 대학 때까지는 좀 작가를 꿈꿨었어요. 예, 예. 예, 그게 작가들은 글을 쓰면 이제 그 글로서, 뭐, 이야기로서 세상에 좀 영향을 미치잖아요. 그리고 상상하는 대로 쓸수 있는 영역이기도 하고, 그게 되게 좋았는데, 제가 딱 대학을 졸업할 무렵에 이제 스마트폰이 나오기 시작했어요. 그래서 아이폰이랑 아이패드를 처음 딱 봤는데, 그 당시에 이제 굉장히 유명했던 판타지 영화처럼 실제로 그 패드랑 휴대폰에서 뭔가 움직이는 거예요. 뭐 어. 책인데 움직이는 책도 가능하고 전자책. 예, 전자책인데 거. 일러스트를 넣어서 실제로 움직일 수도 있고 음. 뭐 게임처럼 제가 어떻게 조작을 해볼 수도 있고
1: 책인데 게임과 결합된.
2: 예, 어. 그런 게막 나오던 시기였어서. 예. 일단 되게 놀랐고 그래서 아 이런 걸로 컨텐츠를 만들어봐야겠다 하고 IT 업계로 처음 들어갔던 거고요. 음. 그래서 컨텐츠를 만들려고 했다 보니까 처음에는 이제 아동교육 컨텐츠 쪽으로부터 시작해서 하다 보니까 자연스럽게 핀테크 그다음에 블록체인 바이오 AI 이렇게 지금까지
1: 일하고 있어요. 네. 맨 처음 말한 게 아동교육용? 전자책, 뭐 이런 거?
2: 예, 아동 교육용 이북 컨텐츠라고 보시면 될것 같아요.
1: 그런 회사를 가서 이제, 채용이 된 거로군요
2: 예, 맞아요 그럼
1: 그런 회사에서는 이윤지 씨한테 뭘 맡기는 거죠 그러니까
2: 그 회사가 원래는 종이책으로 교육 컨텐츠를 한 30년간 만들어 온 회사였어요 그런데 음. 이제 디지털 컨텐츠가 앞으로는 대세가 될 거다라고 생각을 해서 이제 처음으로 이 디지털 컨텐츠를 만들려고 시도하던 예, 시기였고 예. 근데 막상 컨텐츠를 주려고 보니 사실 우리가 쓰는 스마트폰이나 태블릿에서는 거의 모든 컨텐츠에다 접근이 가능하잖아요 네. 그러다 보니까 이 어른들이 쓰는 걸 아이들한테 들려주긴 좀 어려울 것 같다. 음. 그래서 아예 아이들 전용 패드도 만들고 네. 거기에 들어갈 플랫폼이랑 뭐 컨텐츠도 개발하고 이런 음. 일까지 다 했다고 보시면
1: 됩니다. 음. 거기 이제 기술 기술 파트를 담당하는 분들은 따로 있었을 것이고
2: 예, 맞아요. 거기에
1: 어떤 컨텐츠를 채울 것인가.
2: 예 그리고 그 컨텐츠를 채울 때 우리가 어떻게 제공해야 될까 특히나 음. 어른들이야 이제 자기가 조절해가면서 하겠지만 아이들은 뭐 중독이 발생하기도 쉽고 그러니까 그렇죠. 예 어떻게 이제 자기가 스스로 절제하면서 이 컨텐츠를 이용하게 만들 것인가 예. 이런 것들을 많이 고민했어요
1: 요즘은 그런 업체들도 많죠
2: 예 굉장히 많아졌습니다 어린이
1: 교육 디지털로 예. 개인별 맞춤형 인공지능 활용한 이런 것도 막 생기고 그랬죠?
2: 네, 네. 예를 들면 영어 같은 경우에도 거의 한국인의 어, 수건이라고 하잖아요. 음. 근데 그게 영어가 되게 맞춤형 교육이 필요한 영역이거든요. 그렇죠. 그래서 개인별로 문제를 계속 풀면 틀린 문제들을 인공지능이 이제 분석을 해서 딱 비어 있는 영역, 아이사람한테는 이런 공부가 지금 필요하다. 이렇게. 예, 예. 제시하는 서비스도 있고 예. 그다음에 수학 쪽도 그게 굉장히 중요해 맞춤형 교육이 그렇죠. 그래도 수학도 인공지능을 이용하는 서비스가 굉장히 잘 되고 있고요.
1: 음, 그거는 이제 성인 대상, 아동 대상 다 따로따로 따로 있는 거죠? 예예, 예. 맞습니다. 수준별, 개인별 학습까지도 가능할 정도의 그런 업체들도 생기고 있다. 네. 네. 여기까지는 이제 금방 저도 이해가 되고 우리 청취자들도 따라할 네, 수 있는데 네, 네, 네. 그다음에 하신 게 핀테크, 블록체인, 그다음에 인공지능 바이오
2: 이렇게
1: 되면 이제 머리가 아파지기 (웃음) 시작하는 겁니다. 핀테크가 뭐죠? 어렵게 생각하시기보다는
2: 그냥 매일 이제 편의점 가면은 뭐 구매할 때 결제하고 뭐 마트에서 결제하고 온라인으로 책살때 결제하고 하잖아요.
1: 요즘 무슨 페이 무슨 페이 뭐 하는 거 말이죠? 네, 네. 어. 근데
2: 예전에는 그걸 현금으로 하거나 아니면 은행 계좌 이체로 하거나 신용 카드. 예, 신용 카드로 하거나 했는데 아무래도 좀 번거로웠거든요. 막 예. 공인 인증서도 넣어야 되고 막 비밀 번호도 굉장히 복잡하고 처음 개설하려면 은행에도 한번 가야 되고 근데 그런 걸 쉽게 만든 서비스들이라고 생각하시면 될것 같아요. 음. 근데 그 전에는 이 기술이 좀 부족했기 때문에 예를 들면 은행 창구에서 할 수밖에 없었던 일들을 이 비대면 상에서도 아, 아이 사람이 이윤주라는 사람이니까 이 정도의 권한, 이 정도의 뭐 송금을 시켜줘도 된다 이걸 기술로 판단할 수 있게 되면서 가능해진 서비스인
1: 거죠. 예, 그냥 스마트폰에서 뭐 어플 다운 받아가지고. 예, 그냥 혼자서 툭툭툭툭 하면, 네, 은행 굳이 안 가도 맞습니다. 개인적으로 결제 서비스를 이용해 버릴 수 있는,
2: 네, 네, 그런 거죠. 네,
1: 이런 것도 만들어진 지 얼마 안된 거죠, 그러니까.
2: 예, 이런 서비스 제가 처음 시작했던 게한 2014년도 정도였는데 음. 그때만 해도 이제 금융 쪽은 다 규제 산업으로 묶여 있었어요 예. 그래서 기존 은행이나 카드사 외에는 거의 사업을 하기가 힘들었고 음. 그래서 저희는 처음에는 저는 이제 메신저 플랫폼을 하는 회사에서 페이 서비스를 진행을 했는데 예. 그 당시에는 그 회사가 좀 이제 인지도가 있었음에도 불구하고 좀 가능한 사업권을 따거나 아니면 은행이나 카드사와 제휴를 하거나 할때 굉장히 힘들었어요. 음. 그러니까 보안에 대한 우려들도 있었고. 보안 우려. 예. 그리고 사실 이렇게 되면 은 기존에는 그 금융권에서만 할수 있었던 일들을 다른 회사에서도 할수 있게 되는 거잖아요. IT 네. 회사들에서도. 네. 네. 그러니까 그거에 대한 좀 고민이나 이런 논쟁들도 있었고. 그래서 한 (14년도부터) 시작해서
1: 제도 개선하고 규제 뭐저저 저 타협하고 이 과정이 오래 걸렸던 거죠
2: 예 맞습니다 그래서 (14년) (15년에) 다 서비스는 나왔는데 그러고 나서 어좀 사용하기 편할 정도로 서비스를 만들 수 있게 규제가 완화되기 시작한 건한 16년, 17년 정도고 네. 그렇게 해서 한 18년도부터 이제 그 핀테크라는 용어가 굉장히 익숙해진 것 같아요.
1: 음, 중국이 이런 데서는 굉장히 앞서 있었다면서요.
2: 예예. 예. 그 우리나라 같은 경우에는 이제 1990년대부터 해서 은행이나 카드 시스템이 굉장히 잘 갖춰졌고 예. 사실 미국이나 유럽 같은 선진국 비해서도 금융 서비스가 굉장히 수준이 높아요. 네. 근데 중국 같은 경우에는 인구가 워낙 많고 그리고 사람도 많다 보니까 한 2000년대, 2010년대까지만 해도 전체의 한 30%밖에 이제 실명 인증이나 뭐 은행 계좌 개설이나 신용카드 만드는 걸그 인구의 30% 정도밖에 못했다고 하더라고요.
1: 2000년대인데도 예 오.
2: 그러니까 카드 시스템이 없었고 다 은행이랑 현금이었는데 그렇죠. 그러다 보니까 복제 화폐에 대한 문제도 굉장히 컸고 위조 지폐 아예 위조 지폐에 음. 대한 문제도 굉장히 컸고 그리고 이제 나라에서도 이 통화의 이동을 모니터링하기가 너무 힘들었던 거예요. 그러니까 어느 사업자가 얼만큼 돈을 벌고 있는지도 모르니까 뭐 예. 세금을 걷기도 힘들고 예. 그래서 이제 카드 시스템을 까는 것보다는 그 시점에서는 이 모바일 기반의 결제 음. 시스템을 깔아주는 게더 낫겠다라고 판단을 하고 그렇게 해서 중국 내에서 이제 페이 그런 핀테크 회사들을 많이 지원해 준 거죠. 그랬죠. 예, 그래서 지금은 거의 노점상에서 다쓸수 있다고 하고.
1: 심지어 거지도 무슨 페이로 이렇게 받는다고 음, 그러지 않습니 네, 네, 맞습니다. 네, 네. 그런 것이 우리도 이제 곧올 것이다. 네. 규제 문제가 지금 풀리면은 훨씬 더 많은 사람들이 사용하게 될 것이다. 네.
2: 사실 지금도 이미 간단한 송금이나 결제 서비스는 거의 모든 사람들이 사용은 하고 있고요. 예. 뭐 휴대폰을 가지고 계신 분들. 그런데 음. 저희가 일반적인 신용카드로 쓸수 있는 것보다 뭐 혹은 은행 계좌에서 직접 송금하는 것보다 금액 한도 자체는 낮게 되어 있어요. 그런데 음. 그런 것들도 이제 점차 안정화되어 가면서 거의 그 구분을 하지 않아도 될 만큼 서비스가 성숙할 거라고 생각합니다. 그렇죠.
1: 예. 게다가 이제는 그런 그 뭐, 포탈 회사가 됐건, 메신저 회사가 됐건, 이런데서 은행까지 만들어가지고. 네. 고객들도 엄청나게 늘어나고 지금 그러고 있지 않습니까? 예, 네, 맞습니다. 음, 고교 영역, 금융 서비스 관련된 부분을 통칭해서 핀테크. 네, 네. 이것도 이제 자연스럽게 그렇게 옮기게 된 거예요? 교육 분야 하다가?
2: 네. 그러니까 저도 기술 베이스가 아니다 보니까 사실 어려운 기술을 이해하긴 힘들어요. 예. 그냥 어떤 기술을 써서 이 서비스를 이렇게 만들었 라고 할때그 서비스가 나와서 아 이렇게 되면 좋겠다 정도 이해가 되면 이제 이해할 수 있는 거거든요 음. 그래서 뭐 교육서비스 쪽을 하다 보니까 컨텐츠도 당연히 이제 태블릿상에서 결제를 하거나 해야 하잖아요 그렇죠. 그래서 그런 래서그걸 하다 보니까 좀 불편하고 어렵다는 생각을 하던 차에 그런 서비스를 되게 쉽게 해주려고 한, 하는 아이디어를 들었고 예. 그러니까 아 이게 되면 되게 좋겠다 이렇게 생각을 했던 거죠. <웃음>
1: 그러면서 회사도 옮기 되고 네 음. 그다음 하신 게 이제 블록체인 예 하, 이건 정말 복잡해요 <웃음> 이거는 요즘 어떻게 활용이 됩니까 가상화폐 말고
2: 예 블록체인이란 게 원래 좀어 보안을 위해서 만들어진 기술이었어요. 예, 그러니까 예. 예를 들면 뭐 은행 금융권에서는 특히 은행에서 시스템을 가지고 있는데 거기에 너무 많은 정보들을 넣고 있다가
1: 은행이 혼자 다 갖고 있잖아요. 예, 정보를.
2: 근데 그 시스템이 해킹을 당하거나 하면 하죠. 다다 유실되고 사라질 예. 수도 있거든요. 근데 이게 기술이 발전하고 점점 더 똑똑한 분들이 많이 나오다 보니까 이렇게 완벽하게 보안을 유지한다는 게 거의 불가능하거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 이게 하나의 시스템만 뚫어서 해킹을 하거나 유실시킬 수 없게 이걸 다 음. 나눠서 가지고 있자.
1: 서로 고리로 고리로 연결해서 예. 꽉 묶어놓자. 네. 그리고. 한 군데 털려도 딴, 딴데 문제 없게. 예.
2: 그러니까 이한 명, 한 군데만 털려도 털리면 털리는 거였는데 음. 이제 뭐한 100군데 중에 한 60, 70군데는 뚫어야지 그렇죠. 털리는 게 되니까 훨씬 어려워지는 거죠. 그렇죠. 그래서 그런 보안 차원에서 시작된 게 블록체인이고 네. 그걸 이 하나씩 하나씩 뭔가 승인을 받기 위해서 원래 코인이나 토큰 같은 게 쓰이는 거거든요. 그게 이제
1: 가상화폐죠.
2: 예, 가상화폐인데 사실 음. 기술은 아직 굉장히 미성숙한데 가상화폐가 너무 주목을 받으면서 요즘에 좀 이슈가 되고 있는 걸로
1: 알고 있고요. 가상화폐 말고 일반 국민들의 일상생활에 이 블록체인 기술은 어떻게 적용될 수 있어요, 지금?
2: 실제로 지금 조금씩 적용이 되고 있는데 음. 뭐첫 번째 예로는 금융권에서 말씀 방금 말씀드린 것처럼 보완이 중요한 영역들이 하나씩 있을 거잖아요. 뭐 어떤 정보를 굉장히 저장을 해야 되는데 안전하게 보관을 해야 된다. 예. 그런 곳에 부분적으로 이용되기도 하고 그리고 소액으로 결제를 하는 경우들도 있잖아요. 그렇죠. 네, 그런 결제 시스템을 블록체인으로 구축을 해서 가상화폐를 이용해서 결제할 수 있게 해주는 것도 나오고 있고 음. 그리고 예를 들면 포인트 쪽에서는 예전에는 회사가 이제 자체적으로 포인트를 만든 거기 때문에 A라는 회사의 포인트는 A에서밖에 못 쓰고 B라는 곳에서는 B 포인트밖에 못 쓰고 했었는데 맞아요. 이제는 이 포인트를 이렇게 전부 교환, 통합해서. 예, 교환할 수 있게 해주는 거죠. 그래서 음. 통합해서 만약에 A, B를 다 A로 모아서 A 이렇게 사용할 수도 있게 해주고
1: 예, 예, 그런
2: 식으로 굉장히 다양하게 조금씩 사용이 되고 있어야 어. 아직은 많지는 않고요.
1: 금융 서비스 쪽에서 좀더 앞서가는 것 같더라고 요 이쪽이 아무래도. 네, 네. 음,
2: 원래 블록체인이 금융 쪽에서 좀더 필요해서 만들어진 거니까. 예, 네, 만들어지고 이렇게 주목을 받은
1: 거여서. 그렇 여기도 또몇년 경험을 하셨잖아요. 예. 그러다가 인공지능, 바이오 업계 쪽으로는 또 어떻게 오시게 된 거예요? <웃음>
2: 사실 말씀 주셨던 것처럼 가상화폐 시장이 원래 주목을 더 받았었잖아요. 블록체인 기술보다는. 그러다 보면서 가상화폐라는 게 어떻게 보면 도박성도 조금 있는 형태로 사회에 좀
1: 소개가 많이 됐었고. 요즘은 도박성밖에 없는 것처럼 또막 나와요. 맞아요. 그래서
2: 그런 것들을 자꾸 보다 보니까 이제 좀더 인생을 건강하고 행복하게 살려면 어떻게 해야 될까 이런 고민들을 음. 많이 했어요. 조금 더 사는데 도움이 되는 일을 해보자 예. 이런 생각을 하다가 우연히 이제 지금 현재 에 있는 바이오 AI 쪽으로 오게 됐고요. 음. 그때 가장 놀랐던 게 저는 계속 이런 좀 신기술과 관련된 곳들에 있다 보니까 세상이 전반적으로 다 이제 고도화되고 뭔가 이렇게 개선이 많이 됐을 거라고 생각했는데 네. 어, 이 AI 쪽에 와서 이 신약 개발이라거나 이제 질환에 관련된 시장을 보다 보니까 세상에 아직도 치료가 안 되는 병이 너무 많고
1: 치료할 수 있는 병이 너무 적죠, 사실. 예,
2: 맞아요. 음. 그런데 그런 병은 점점 더
1: 늘어가고 있고. 맞아요.
2: 예. 그래서 이쪽으로 오게 됐어요.
1: 인공지능을 활용해서 신약 네. 개발이나
2: 네, 치료제
1: 네. 개발 같은 거를 시도하는 그런 업계다 이거로군요.
2: 예 맞습니다. 기존의
1: 제약회사에서 이런 것들을 도입하나요, 터나요?
2: 어 실제로 신약 개발은 제약회사들에서 많이 하는데 이 제약회사에서는 또 인공지능 기술 같은 것들은 되게 낯선 영역이잖아요. 그리고 사실 제가 저도 이제 앞으로는 인공지능이 많이 계속 성장할 것 같고 근데 현재 단계에서 가장 좋은 결과를 보여주는 영역이 어딜까를 생각했을 때는 굉장히 좀 정제된 데이터가 많고 음. 이렇게 표준화된 예측을 할수 있는 영역이었으면 좋겠다 생각했고 그게 사실은 이런 생명과학 분야라고
1: 생명과학 의료 분야 예, 의료 데이터는 많이 축적이 돼 있죠?
2: 예 어. 의료 데이터는 많이 축적이 돼 있는데 사실 이것도 뭐, 뭐 예를 들면 그 의료 데이터라고 하는 것이 개인의 정보이기도 하고 예. 그러다 보니까 그걸 관리하는 병원에서는 이걸 외부에 제공하기가 좀 어렵고 어렵죠? 해서 문제가 있긴 하지만 어쨌든 그래도 그런 정제된 데이터가 되게 많은 영역이잖아요. 그래서 이제 저희 같은 기술로부터 시작한 회사들에서 먼저 시도를 하고 음. 점차 기술에서 이렇게 제약 쪽으로 나아가고 제약에서도 조금씩 기술을 이해하기 시작하면서 요즘에는 같이 협력을 많이 하고 있어요. 협력해야죠.
1: 그래서 그 민감한 의료 정보를 하더라도 익명성을 전제로 빅데이터를 좀 충분히 활용할 수 있게 규제를 좀 풀자. 뭐 이런 얘기도 요즘 오가고 있고 그러지 네, 않습니까? 네.
2: 맞습니다. 어. 그런 게 정말 필요한 것 같아요.
1: 네. 자, 지금 이제 이윤주 씨의 지난 한 10여 년 IT 업계에서의 그 전직 과정들을 쭉 들어봤는데 이게 어찌 보면 우리나라 IT 업계의 최첨단 분야의 흐름하고도 연결되는 거잖아요. 네. 그렇죠? 네. 그 과정에서 나처럼 살아가는 많은 그런 사람들을 보신 거고 예. 그러다 보니 요번에 주목하신 게 낡은 시장에서 새로운 시장으로. 네, 네. 그 법칙이 있어요? 어떻게 되는 겁니까?
2: 이렇게, 이렇게 간단히 말씀드리기가 좀 어려울 수도 있는데.
1: 어, 간단하면 누구나 다 거부가 되게요. <웃음>
2: 네. <웃음> 그게 보통 낡은 시장이란 게 사실 뭐 굉장히 불편하고 그렇다기보다 우리한테 익숙하고. 익숙한 거죠. 네. 어떻게 보면 편하고 평화로운 시장인 거예요. 예전부터 그렇게 해왔고 지금 모두가 그렇게 하고 있고 그런데 어떤 좀. 예를 들면 까다로우신 분들은 이게 너무 불편하다 이렇게 어. 느낄 수도 있잖아요. 어. 그리고 그냥 불편하다 하고 불평을 하고 지나갈 수도 있지만 아 이걸 어떻게 하면 조금 더 편하게 할수 있을까? 이런 음. 생각을 하는 순간 그게 약간 낡은 시장이 되는 것 같아요. 어. 그러면 되게 여러 가지 방법들이 있을 수 있겠죠. 뭐 예를 들면 저만 해도 한 10년 전에는 택시를 타려면 이제 길에서 이렇게 손을 흔들면서 택시를 잡았어야 됐는데 뭐비 오는 날은 길가에 서 있으면 엄청 물벼락을 맞잖아요. 맞죠. 그리고 또 어렵게 잡았는데 가까이 간다 그러면안 태워 주시는 경우도 <웃음> 있었고. 그 근데 그게 이제 스마트폰이 나오고 하면서 음. 이제 바로 스마트폰에서 내가 있는 곳으로 택시를 부를 수가 있잖아요. 그렇죠. 그러면 어디 가는지 설명할 필요도 없고. 그렇죠. 그런 식으로 사실 그 생각 이게 택시를 잡는 게 불편하다고 생각한 사람도 있을 거고 음. 아니면 그냥 당연하다는 듯이 번거롭지만 불평을 하면 항상 이용을 하는 사람도 있었겠지만 뭔가 그게 불편하다고 생각을 하고 그걸 어떻게 하면 좀더 편하게 바꿀 수 있을까 고민을 시작하면 그때부터 이제 그 평화로웠던 시장이 낡은 시장이 되는 것
1: 같아요 누군가 고민을 시작하면 평화로웠던 시장이 (웃음) 낡은 시장이 되더라 예. 어, 뭐 멀리 갈 것도 없이 그 요즘 스마트폰을 가지고 웬가 뭐 페이 이용하고 심지어 네. 이걸로 은행 업무 다 보고. 근데 솔직히 저는 아직 그것까지는 안 가고 있거든요. <웃음> 네. 저는 정말 그냥. 신용카드 사용하고 인터넷 뱅킹 정도 하는 걸로 너무 만족하고 있단 말이에요. 네네. 근데 저 같은 사람들이 이제 낡은 시장에 안주하고 있는 건 거죠?
2: 어, 근데 그건 어쩔 수 없는 부분도 있는 것 같아요. 저만 해도 제가 지금 30대 중반인데 가끔 회사에 이제 20대 초중반 친구들 이런 얘기를 하다 보면 음. 그 친구들은 너무 쉽고 편하게 이용을 하는데 제가 막상 그걸 해보려고 하면 좀 어렵게 느껴질 때가 있어요.
1: 30대 중반이 어려우면 저는 어떻겠어요. (웃음)
2: 맞습니다. <웃음> 그래서 이게 뭐 기술도 바뀌고 세대도 바뀌면서 계속 새로운 건 나오는 거고 음. 네 근데 저~ 그 핀테크 쪽에서도 사실 고민을 많이 했던 부분이 그런 부분이기도 해요 이 금융이란 거는 사람이 어린 시절을 지나면 거의 평생 동안 계속 접하면서 이용을 해야 되는 영역인 거고 예. 이 새로운 방법을 수용할 수 있는 연령대가 사실 어느 정도 한계는 있고, 그럼 그 나머지 분들도 어떻게 잘 이렇게 끌어안고 음. 편하게 이용하실 수 있게 해드릴 수 있, 있을까 이런 부분들.
1: 네. 지금 좀 아까 택시 잡는 얘기했습니다만. 네. 그거 말고 또 엄청나게 큰게 이제 이른바 배달 시장 에이, 아닙니까?
2: 맞습니다.
1: 물론. 스마트폰 몇번 툭툭 하면은, 뭐, 웬가, 그, 맛집을 전부 다 한꺼번에 비교 검색해 볼수 있다, 뭐, 이런 장점들이 있다는 거 아니에요? 예. 예. 이런 이런 것도 시작, 시장이 시작된 지 얼마 안 됐잖아요.
2: 예, 맞습니다. 이것도 다 스마트폰이 나오고 한 2015년 전후부터 시작이 된시장들이요 그러니까 지금 한 5년이에요. 그렇잖아요 굉장히 빠르죠.
1: 그런데 시장이 급격히 변화하고 있는 거죠? 네. 자기 이 대목에서 없던 시장을 새롭게 개발해내는 사람입니까? 아니면 기존 시장의 어떤 부분을 변화시키는 사람입니까? 기획자들이란 뭐 하는 사람들이에요? 그러니까
2: 음. 사실 기존에 있던 시장을 변화시키는 사람이란 게더 정확한 것 같아요. 사실 음. 뭐 배달을 예로 들자면 예전에도 다 전단지라든지 집에 보면은 다 자석으로 이렇게 그 가게 홍보하는 자석들이 붙어 있었잖아요. 집 현관문에 보면.
1: 뿐 아니라 한 지역 그동 단위로 두툼한 책자까지 예, 다 예, 만들어서 맞아요. 집집마다 돌리고 그랬잖아요. 네,
2: 예. 예. 그렇게 이미 시장은 있었는데 그걸 이제 스마트폰으로 흡수하면서 디. 음. 디지털로 전환을 시킨 거죠. 그래서 전단지 광고 대신에 이 애플리케이션에서 광고를 하고 음. 전화 주문하는 대신에 애플리케이션으로 직접 메뉴 선택해서 결제를 하고 이렇게.
1: 음. 어찌 보면 굉장히 간단한 건데요.
2: 예. 간단한 건데 저도 이제 교육이나 결제나 이런 서비스들을 하다 보니까 사람의 습관을 바꾸는 게 굉장히 어렵더라고요. 그렇죠. 그리고 그 습관이란 게 있으면 일단 새로운 방법이 나왔을 때 거부감을 먼저 보이거든요. 네. 근데 이제까지 익숙하게 사용하지 않았었고 뭔가 저거는 음. 좋다고 말은 하지만 사실 사용해 보기 전까지는 나를 속이는 건가 이렇게 생각도 하기도 의심도 하고 들고. 예, 의심도 들고 음. 그래서 그 낯설다는 감정을 이렇게 완화시키는 데까지는 어쩔 수 없이 시간이 걸리는 것 같아요. 그래서 예. 이런 서비스들에서 한 명의 새로운 고객을 끌어들이고 세번 정도 연속해서 사용을 하게 하면 어느 정도는 이 서비스에 안착을 할수 있다고 얘기를 하거든요. 그렇 근데 그세 번을 쓰게 하기가 되게
1: 어려워요. 어렵죠. 예. 어. 어떻게 하면 그 고객이 세 번을 쓰게 할까 그 이상 계속 쓰게 할까 이런 걸또 끊임없이 연구해야 되는군요
2: 예 맞습니다 음. 그래서 왜 이렇게 사람 낯선 사람과 잘 친해지시는 분들 보면 뭐 사교성이 좋다 사회성이 좋다 이렇게 하시는데 그런 분들 보면 이렇게 사람과 이렇게 부드럽게 가까워지시잖아요 뭐 처음에는 편하게 뭐 날씨가 어떻네요 이런 얘기도 하면서 이렇게 좀 긴장감을 내려드리면서 그 서비스도 비슷한 것 같아요 처음부터 너무 새롭고 어려워 보이게 하기 보다는
1: 조금씩 조금씩.
2: 네, 조금씩 쉽고 친근하게.
1: 음. 네. 그런 눈으로 기존의 시장을 바라봐서 뭔가 불편한 걸 조금씩이라도 변화시키려고 남들보다 먼저 한 발만, 반발만 먼저 가 있으면 네네 그분이 거부가 되는 거 아닙니까? 그런 것 같아요. 그런데 그분 혼자 아, 못하죠.
2: 그렇죠. 그런 분들이 이렇게 보통 얘기하는 창업자분들이라고 할수 있고 근데 이런 방금 얘기한 여러 가지 종류의 서비스들 실제로 회사를 가보면 최소 한 2, 300명이 일을 하고 있거든요.
1: 그러니까요. 서비스 하나하나를 내용을 디테일하게 기획하는 사람들.
2: 예, 맞아요. 그리고. 뭐 저희가 쓸 때는 그런 서비스가 굉장히 단순해 보이지만 100명이 사용하면 100명이 사용방법이 다 다르고 그러니까요. 그러면 각자 다른 의견도 내고 문제들도 생기거든요.
1: 불평불만도 막 각종 각격이 나오고.
2: 네. 그러면 그 직원들이 다 그걸 받아서 음. 이제 각자가 각자의 시각으로 이걸 해결도 하고 이슈업도 시키고 이러면서 계속 개선을 해나가는데 네. 제가 이런 서비스 회사에 있으면서 가장 많이 느낀 점이 그런 일을 하는 모든 사람 사람들이 좀 기획적인 마인드를 가지고 있으면 그렇죠. 같이 일하는 모두가 편해지는데 맞아요. 만약에 좀 수동적으로 일하시는 분들이 더 많다 그러면 새롭게 뭔가를 개선하기가 굉장히 어려워지더라고요. 네. 네. 그걸
1: 설득하는 것도 어렵고. 결국은 새로운 시장에서 승리자가 돼서 큰 기업체가 되고 뭐 창업자는 거부가 되고 네. 직원들은 부쩍부쩍 늘어난 회사들일수록 네. 그런 기획자들이 많았던 거죠.
2: 네. 맞습니다. 그리고 기획자뿐만 아니라 뭐 디자인을 하시는 분, 개발을 하시는 분, 고객 응대를 하시는 분 음. 뭐 이런 분들이 다 기획적인 마인드를 가지고 있다고 보시면 좋을 그렇죠. 것
1: 같아요. 네, IT 기술이라고 하는 게뭐 매우 복잡하고 어렵지만 사실은 우리 생활상의 소소한 문제들을 누가 조금 더 편하게 변화시켜낼 수 있느냐? 그 경쟁이에요. 그 경쟁의 현장 한 10여 년 경험하고 책으로도 펴내신 이윤주 씨 함께 만나봤습니다.
2: 고맙습니다. 네, 감사합니다.